0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien Daniel capítulo 5 Quiero que, que vea conmigo El verso número 17 Dice el verso 17 que entonces Daniel respondió y dijo Delante del Rey Sean para ti tus regalos Y da tus recompensas a otro Yo leeré sin embargo la inscripción al Rey Y le daré a conocer su interpretación Fíjese que esta respuesta de Daniel, del capítulo 5, verso 17 del libro de Daniel, cuando dijo, yo leeré y le daré a conocer al rey su interpretación, nos enseña, hermano, cómo es que vivimos nosotros los hijos de Dios. Mire qué interesante cómo vivimos nosotros, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta? Si no tiene todo el set de CDs, cómprelo. Ya van como unos 30 CDs. Mire qué interesante cómo vivimos nosotros. A ver, diga qué interesante cómo vivo yo. Fíjese que los hijos de Dios vivimos dando a conocer los misterios de Dios a los hombres. Mire cómo vivimos, hermano. ¿Quién iba a pensar que usted y yo íbamos a ser poseedores de los misterios de Dios, hermano? Y no solo poseedores de los misterios de Dios, sino que Dios nos iba a usar para dárselos a conocer a los hombres. Mire qué tremendo somos nosotros, ¿verdad? A ver, que tiene un lado que tremendo es usted, hermano. Quien se lo mira. Pero tiene los misterios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús dijo un día, cuando estaba en su ministerio. Que nosotros, usted y yo, los que hemos creído en Él, los que le hemos creído a Él. Ahora somos la luz del mundo. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora nosotros somos la luz del mundo. Ahora diga, yo soy la luz del mundo. mire miren lo que nos hemos convertido, hermano. Después de ser portadores de tinieblas, de ser portadores de todo lo feo y lo malo. Lo malo, lo feo y lo horrible Ahora somos portadores de la luz de Dios Por eso no le crea al enemigo Cuando el enemigo le hable y le diga no que okay. no, no le haga caso hermano Usted es portador de la luz de Dios Portador de los misterios de Dios Y ahora Dios nos usa para dar a conocer Esos misterios a los hombres Fíjese que Dios siempre ha hablado A través de misterios Desde que Dios es Dios siempre ha hablado a través de misterios Porque misterio fíjese dice el diccionario que es lo que está oculto Es muy difícil de comprender o lo que no tiene una explicación lógica Eso es misterio Dice Proverbios 25.2 que gloria de Dios es encubrir una cosa Pero la gloria de los reyes, dice, es investigar el asunto Por eso cuando usted y yo venimos a la iglesia, fíjese hermano Estamos dando a conocer nuestra extirpe De qué linaje somos Porque venimos a la iglesia a conocer a Dios, ¿verdad? Sí, y entonces empezamos a investigar los misterios de Dios Y empezamos a conocerlo y a conocerlo Estamos diciendo, miren, nosotros somos de un extirpe real porque es gloria de los reyes, dice Proverbios 25:2. Investigar los misterios de Dios. Mire de dónde ven de lo que somos, hermano. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Somos de linaje real. Y Dios siempre ha hablado en misterios. Ahora cuando Dios, fíjese, hermano, encubre algo, lo hace por dos razones, dice la Biblia. Lucas 8:10 dice que lo hace para que unos vean y para que otros no vean. Mire, porque Dios habla en misterio las cosas, todo, hermano. Mire, nunca se ha preguntado usted que a veces, o nunca ha usted que la gente a veces dice, no, pero ¿cómo es eso que está Dios? ¿Cómo es eso que Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Y no será que hay otro Dios como Él? ¿Y no será que, que hay un montón de dioses? Y que ¿Y no será, y no será Y mire porque y, y, Como que quieren ver pero no ven nada Y usted y yo que facilito Entendemos hermano sí. Espero que usted entienda O será que solo yo Dice Lucas 8.10 Mire conmigo Lucas 8.10 Dice que el Señor les dijo A vosotros se os ha concedido Conocer los misterios del reino De Dios Pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Mire, mire por qué Dios habla en misterio, para que unos vean y para que otros no vean. Porque Dios intencionalmente quiere que no vean, y Dios intencionalmente quiere que los otros vean. ¿Qué le parece? ¿Ya ve cómo es Dios? Conozca a Dios hermano. Por eso es mejor hacerse amigo de Dios, como Abraham, porque cuando Dios no quiere, cuando Dios no quiere que alguien vea, no ve y no entiende. Y aunque usted le diga, pero sin la Biblia está claro. Mira, aquí dice. Dice no, 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 eso no, no es así, no es así, no es así. Y no ven. Entonces Dios habla en misterio. Para que unos vean y otros no vean. Dice Mateo capítulo 13, verso 14. Que van a ver los que han abierto su corazón a Dios. M- mire, ¿por qué? Porque unos ven y otros no ven. Dice Mateo 13, 14. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice. Al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad. Oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire, lo que está diciendo el Señor ahí es que van a ver los que le abren su corazón a Dios. Pero no van a ver los que le cierran su corazón a Dios. Pero como Dios sabe que somos tan inteligentes nosotros, hermano, shh, que sacamos frutos de donde no hay. Dios sabe que nosotros, hermano, mire, un día el Señor, fíjese, le dijo, le dijo a la gente, "Miren ustedes cómo siendo malos saben dar buenos frutos. Explíquenme." Mire, el Señor se quedó asustado de ver eso en los hombres, hermano. El Señor le dijo, "¿Cómo ustedes siendo malos?" Saben dar buenos frutos Es que nosotros somos tan astutos y tan, y tan listos hermano Que le queremos jugar la vuelta a Dios Y entonces Dios dijo Muy bien Como sé que son muy inteligentes Y me van a querer jugar la vuelta Entonces Voy a hablar en misterio Para que solo me entiendan Los que me tienen que entender Y para que se confundan los que se tienen que confundir. Los que cierran su corazón a Dios y a su palabra, nunca van a entender, hermano. Mientras tengan su corazón cerrado y, y, y cierren sus ojos a las maravillas de Dios, nunca van a ver y nunca van a entender. El día que abran su corazón, dice la Biblia, y se arrepientan de sus pecados, ese día van a empezar a entender a Dios y van a empezar a conocer los misterios de Dios. A ver diga gloria a Dios ¡Gracias! Mire por eso cuando nosotros logramos ver y entender a Dios hermanos A ver usted ya vio a Dios, a ver diga cómo, dígame cómo es Es que no lo vemos con estos ojos físicos, lo vemos con los ojos del Espíritu ¿Sabe? Dice la Biblia que Dios es Espíritu ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con la Samaritana? Así estaba la Samaritana Diciéndole no, es que ustedes dicen que es allá donde hay que adorar Allá tienen la verdad, nosotros decimos que es aquí Y el Señor le dijo no, no, no Samaritana Ya ven que son astutos ustedes Quieren adorar y ni han nacido de nuevo Entonces el Señor le dijo mira Samaritana Dios es espíritu Y los que lo adoran es necesario que en espíritu y en verdad lo adoren Entonces nosotros vemos a Dios con los ojos del espíritu hermano No me pregunte cómo es si tiene barba Ah, porque los hombres han dibujado a Dios con un ancianito, con barba, hermano. No entienden que es espíritu. Los hombres, fíjese que cuando leyeron ahí que el reino de Dios hay que establecerlo en la tierra, un día se armaron de espadas y se fueron a Jerusalén. Mataron a los, todos los pobres árabes, hermano. Los hicieron chicharrón. Por eso los árabes todavía tienen un resentimiento contra las cruzadas que organizó la Iglesia Católica, oh, horribles. Porque pensaron que el reino de Dios se iba a establecer así, con espada. No entienden. Porque cierran su corazón. No saben que el, que el reino de Dios se va a establecer en la tierra, dijo el Señor Jesús, primero en nuestros corazones. En nuestros corazones. A ver, a ver dígale, Señor Jesús. En mi corazón. Reinas tú, tú eres el rey de mi corazón No pretenda usted hermano que el gobierno reine con el Señor Jesucristo ¿No, no, porque primero tiene que reinar en nuestros corazones Y entonces va a reinar el Señor en todo el universo Pero cuando nosotros logramos ver y entender a Dios Fíjese hermano, entonces dice Mateo 13, 16 Que debemos, debemos de sentirnos dichosos el Señor le dijo ahí a los discípulos, pero dichosos vuestros ojos, porque ven. Usted mira, ¿verdad? No estoy hablando de este mundo material. Vamos a decir, pastor, ¿usted cree que estoy choco yo o okay. qué? ¿Cómo le dice usted al que no ve? Ah, pues ciego, claro, ¿no? Sí, esa es la palabra española. No, pero, pero en su rancho, ¿cómo le dicen al que no ve? ¿Tuerto? Pues allá ah, dice, segatón. Ahora le dicen choco, ahora diga choco, no estoy hablando hermano de que usted no, no vea, no, 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 yo sé que usted mira, Pero estoy hablando del mundo espiritual. Cuando nosotros vemos con nuestros ojos y entendemos a Dios, entonces fíjese que el Señor dijo, siéntanse dichosos, porque pueden ver y pueden entender, porque eso no se lo, no se lo permite Dios a todos hermano Usted dirá, pastor pero acaso no está en la Biblia Que Dios no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al Pues sí, pero, pero si no se quieren arrepentir ¿qué va a hacer Dios hermano No les puede abrir los ojos No les puede tocar el entendimiento Primero hay que abrir el corazón Y abriendo el corazón Entonces Dios nos va a ministrar Con su espíritu de revelación Con su espíritu de inteligencia Y nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a ver las maravillas de Dios Démosle un aplauso al Señor A ver diga gloria a Dios Es por eso que nosotros los hijos de Dios vivimos dando a conocer los misterios de Dios Porque es lo que hemos visto y es lo que hemos oído es lo que hemos visto y lo que hemos oído, es lo que hemos entendido, hermano. Por eso nosotros los hijos de Dios vivimos dando a conocer los misterios de Dios. Dijo, dijo el apóstol, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, así vivimos nosotros. Ponga su mente aquí, ya le dijo, ponga su mente aquí. A ver, dígale, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo? A ver qué dijo el pastor. ¿Te ve que se le olvidó? Muy bien. Vivimos nosotros entonces dando a conocer los misterios de Dios. No, no, no podemos hablar de otra cosa. Si usted viene a hablar conmigo, de eso le voy a hablar yo. Tal vez no sé nada de carros, tal vez no sé nada de otra cosa, pero sé de los misterios de Dios. ¡Ah, Gloria a Dios! Sé de cómo es Dios, de cómo se mueve Dios. Tal vez no sé nada de homilética ni de hermenéutica. Usted era pastor, pero técnicamente hablando, eh, teológicamente, tal vez no sé nada de eso, hermano. Yo soy como la samaritana. Solo sé que un día me encontré a Jesús y me dijo quién era y lo que tenía y me sanó y me liberó. Eso es todo lo que sé. Y como como dijo aquel ciego que no veía y el Señor lo, lo hizo ver, yo lo único que sé es que antes no miraba y ahora veo. Eso es todo lo que sé. No me pregunten de tecnicismo ni nada Porque no sé nada, ni pararme en el púlpito ser, sí, hermano, mire Otra vez destrabé esto Por estar haciendo esto Si sí, le dice, pastor no sabe ni pararse Sí, no, no sé ni pararme La corbata se la pone torcida Sí, no sé, pero lo que sí sé Es que ahora mis ojos ven ¡Ah, gloria a Dios! Antes ciego era Y ahora mis ojos ven antes era cojo y ahora puedo brincar. ¿Se acuerda de la vigilia del testimonio de las hermanas? Eh, hermano, qué impresionante estuvo eso. Cuando empezaron a pasar aquí enfrente y las empecé a ver, yo dije: ¿Qué, qué ovejas tan enfermas estas? Yo empecé a decir: Estas no son mis ovejas. Eso saber a dónde se los fueron a conseguir. Yo aquí solo tengo ovejas bien sanas y lanudas. a <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Pero, ¿qué hacía entonces? Entendí de qué se trataba, hermano, y empecé a ver cómo Dios les había liberado. Habían ciegas que Dios hizo ver, habían, habían cojas que Dios hizo caminar, habían mancas. Y ahora pueden aplaudir. Habían mudas. Mire, había una hermana que era ciega, sorda y muda. Yo no sé cómo hizo para casarse, hermano. ¿Cómo le, le enamoraría el esposo? Tal vez va a decir, pastor, es que me tomó el pelo, como no miraba. Espiritualmente hablando, pues, era ciega, sorda y muda. Y ahora puede oír la palabra de Dios, ahora puede gritar gloria a Dios, ahora puede ver las maravillas de Dios. Mire lo que Dios hace con nosotros, por eso, por eso ahora solo vivimos hablando de lo que sabemos: de los misterios de Dios. Así vivimos nosotros los hijos de Dios. A ver, diga que tiene un lado. Así vivo yo, hermano. Así vivo yo. De usted, no sé, pero yo vivo porque así, porque así viven los hijos de Dios. Digo el Señor Jesús que mientras estemos en el mundo. Luz somos del mundo Así es que no se vaya allá Del mundo porque todavía Dios necesita que usted alumbre en el mundo hermano el Señor Jesús dijo miren mientras esté yo en el mundo luz soy del mundo Por eso cuando un día Herodes lo quiso parar Sabe el Señor le dijo a los discípulos miren vayan y díganle a esa zorra oye, hermano con qué razón el héroe lo quería matar, digan a esa zorra que yo trabajo hoy y trabajo mañana y hasta el tercer día, porque mientras esté en el mundo, dijo el Señor, luz soy del mundo. Mientras estemos en la tierra, de esto tenemos que hablar, hermano. Esto tenemos que ministrarle a los hombres. Porque son los misterios que Dios nos ha dado Dice 1 Corintios 4.1 Que los hombres nos deben de tener como ministradores de los misterios de Dios Mire dice 1 Corintios 4.1 Que todo hombre nos considere de esta manera Como constructores, como albañiles, como lens Como jardineros Así dice ahí no que nos, que nos, que, ¿cómo, cómo nos deben de tener Como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ese es el concepto que los hombres deben de tener de usted hermano Por eso nosotros los hijos de Dios vivimos así Y a veces le caemos mal a la gente Pero es que es lo que tenemos que hacer hermano Acuérdense que a la gente le cae mal todo, le cae mal el presidente Votan por él después les cae mal Les cae mal la policía Les cae mal, todo les cae mal Entonces a usted también les va a caer mal hermano De eso no se preocupe Lo que usted tiene que hacer es hablar de lo que ha visto y ha oído Hablar de lo que ahora sus ojos ven, sus oídos oyen Porque los hombres nos deben de tener como ministradores de los misterios de Dios Ahora, nosotros los hijos de Dios, entonces vivimos dando a conocer los misterios de Dios cuando se nos presenta la oportunidad, porque eso fue lo que pasó ahí con Daniel. vea conmigo, Daniel capítulo 5, verso 5, dice que un día el rey tuvo un big problem. Y dice que era tan grande el problema que el rey se afligió y se aflojó. se lo voy a leer, dice ahí 5, 5, que de pronto... Aparecieron los dedos de una mano humana Y comenzaron a escribir frente al candelabro Sobre lo encalado de la pared del palacio del rey Y el rey vio el dorso de la mano que escribía Es que eso fue lo más terrible hermano que es Lo que más asustó al rey Al rey no lo fueron a despertar Ni le fueron a decir Mira rey venga a ver lo que apareció aquí No, él lo vio en ese momento Vio la mano que aparecía escribiendo en la pared Y entonces dice el verso 6 que el rostro del rey
0: palideció.
1: Ya ve que se afligió. Ahorita va a ver que se aflojó también. Y dice y sus pensamientos lo turbaron. Se afligió. Oiga entonces dice las coyunturas de sus caderas se relajaron. Ya ve que se aflojó. (risa) Hermano. Todos los reflejos se le murieron. Se relajó. Y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Así. Ay, hermano. Mire, eso quiere decir que el rey estaba en un gran problema. El rey se encontró con un gran problema. Y entonces el rey fíjese Lo que hizo fue buscar ayuda En donde acostumbraba a buscarla Porque la gente de afuera hermano Déjeme contarle Ya tiene sus formas de donde buscar ayuda Si por eso la gente vive huyendo de Dios No quiero oír nada de Dios Porque ya tienen sus formas de cómo darle la vuelta a Dios Cuando Dios los quiere hacer recapacitar Y manda un huracán por allá La gente hermano se las ingenia de una u otra forma salen de ahí al rato regresan y dicen pero estamos en pie usted cree que lo están diciendo se lo están diciendo a Dios dice pero seguimos en pie entonces Dios dice Ay, estos se me escaparon pero a la próxima no se me van a escapar la gente tiene formas de cómo escaparse de Dios si a la gente le duele aquí, ¡ay! ahí van al hospital rápido. ¡Trr! Dios, ¿y el dolor? ¿Dónde está el dolor? ¡Ja, ja, ja, ja! Si la gente se queda pobre, empieza a robar, y empiezan a ver qué hacen, pero no se rinden ante Dios. empiezan a padecer en el mundo hambres, escaseces, muerte, dolor, tristeza, y empiezan a ver de qué forma, hermano, se alegran, de qué forma, se contentan, de qué forma pasan todo, pero no se humillan ante Dios. Por eso dice la Biblia, ay de aquellos que entretienen a mi pueblo, porque afuera hay gente que entretiene a la gente, hermano, para que no se acuerden de Dios, para que en medio del dolor no corran a Dios. Los entretienen. Entonces el rey buscó ayuda. Mire mire el verso 7. Dice Daniel 5:7 que el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores. Mire qué ayudantes tenía, hermano. Ya que, mire qué ayudas tiene la gente afuera. A los encantadores, a los caldeos y a los adivinos, a los magos, a los brujos. Y el rey habló y dijo a los sabios de Babilonia. Mire, esos eran los sabios. Mire qué cosa terrible tiene el mundo, hermano. Imagínense que el que le enseña a usted que dos por dos son cuatro. Es uno que saca conejos del sombrero. Ay, va a decir, pastor, entonces ya no voy a la escuela. No, vaya, pero tenga cuidado. Tenga cuidado porque... Puede ser medio brujo Esos son los sabios del mundo Y entonces el rey Amó a todos los sabios Y entonces dice que les dijo Cualquiera que pueda leer Esta inscripción y declararme Su interpretación Será vestido de púrpura Llevará un collar de oro en el cuello Y tendrá autoridad Como tercero en el reino Mira, El rey comenzó a buscar ayuda Donde acostumbraba a buscarla entonces dice ahí en los versos 8 y 9, que ninguno pudo ayudar al rey hermano pusieron al brujo mayor ahí y el brujo te, 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 te uh, up, 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 dijo no 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 ahí a saber qué quiere decir eso rey le dijeron a usted lo están engañando saber quién le quiere meter miedo ese anónimo, ese anónimo está feo, le dijeron, no, ese es puro cuento, si no está firmado, no quiere decir nada, a saber cuántas cosas le decían al rey, pero ninguno pudo ayudar al rey. Por eso no se esté metiendo usted a ayudar a la gente, hermano, déjelos, que busquen ayuda, déjenlos. Si a usted le dice a su familiar, mira, voy a ir con el brujo mayor. Voy a ir con el brujo mayor porque déjelo, dígale, está bueno que te vaya bien, déjelo. Porque va a llegar un momento cuando ya nadie los va a poder ayudar. Y cuando el rey vio que nadie lo podía ayudar, entonces le recomendaron a Dani. Que en inglés es Daniel. Mire, mire el verso 10. Dice que su esposa lo vio afligido y aflojado el pobre rey hermano. Su esposa le dijo caramba rey ¿ya te acabaste los pañales desechables de tu hijo Todos los esfínteres se le acabaron al rey Ya nada le respondía estaba, estaba relajado aflojado Y entonces la reina Al enterarse verso 10 de las palabras del rey y de sus nobles Entró en la la sala del banquete y tomando la palabra dijo Oh rey vive para siempre No se turben tus pensamientos ni se mude tu semblante Entonces le dijo hay un hombre en tu reino Un evangélico aleluya loco Fanático José Arriaga se llama Ahí tiene la gente en la iglesia con un calorón terrible todo el día. Y entonces le dijo, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. El espíritu de Mashemón y de San Martín de Porres, todos, Guadalupe y Diego, están ahí con él. Pongámoslo ahora en nuestro tiempo, hermano. Y entonces le dijo, y en los días de tu padre, el Nabu, Codonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses del Olimpo. Y tu padre, el rey Nabu, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Y dice, debido a que se halló halló un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas y todo lo referente al ramo, difíciles en este hombre, Daniel a quien el rey llamaban Belsasar, llámese pues ahora Daniel y él declarará la interpretación. Mire. Mire qué interesante es nuestra vida, hermano. No importa que lo dejen a usted de último, no importa, pero van a llegar. Van a llegar. Van a llegar. Yo me acuerdo cuando me convertí al evangelio, permítame que le cuente esta experiencia, hermano, es la más fresca que tengo en la mente ahorita. Me acuerdo que un mi hermano me dijo, "Yo jamás voy a ir a esa iglesia, porque yo tengo mi iglesia, la religión de mis santos padres, de mis santos abuelos." Soy católico, apostólico y romano, me dijo. Yo le dije, se te ve en la cara lo romano. <risa> y yo jamás voy a ir con los evangélicos. Ni me hables, me dijo. Le dije, está bueno. Está, pero ¿estás contento ahí? Sí, me dijo, estoy contento. Yo sé orarle a Dios. Yo... Está bueno, le dije. Qué bueno, seguí ahí, hermano. Si estás contento, ahí seguí. Yo le dije, mira, en primer lugar, yo ni te estoy invitando. No te estoy evangelizando. Seguí ahí. ¿Qué me importa a mí? Y dando la vuelta así le dije, si te vas al infierno, date al infierno, ¿qué me importa a mí? Y siguió ahí, al poco tiempo, ya estaba aquí. <risa> <risa> El hermano, al poco tiempo estaba en la iglesia evangélica levantando la mano. Yo le dije, no, que no? No, pero es que aquí es está la verdad. Entonces, déjenlos, hermano, cuando a usted le diga, no, que es que el brujo allá sí me hace rápido el milagro, pare de sufrir inmediatamente, dios, está bueno, vaya pues, dele. Y va a ver que de repente va a negar con usted a decirle, ¿me regala una tacita de azúcar? Es el pretexto, hermano. Entonces, decir, sí, como no? Pase adelante, siéntese. ¿Y no fue hoy a su iglesia? Porque hay creyentes que no vienen a la iglesia, hermano. Y ya la familia los guachó Ya los controlaron que no vienen a los cultos Mire, hoy es martes Y no fue a su iglesia No, es que fíjense que me agarró la tarde Y yo quería que me invitara Oh, dígale usted ¿Con qué razón el Señor me dejó en la casa hoy? (risa) Si es que todo tiene un propósito La vida Aún sus perezas Dios las usa, hermano Siéntase contento A ver, siéntase contento, hermano Aún las dormidas que se ha hecho aquí en la iglesia, Dios las usa. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga gloria a Dios. Mire, cuando usted se duerme ahí en la yo lo miro así. Digo, Señor, qué revelaciones le estarás dando al hermano ahí. Dichosote. Es que Dios usa, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Aún cuando el día que se caiga de la cia, Dios lo va a usar para bien. ¿Se acuerda de Utico, eh? al que se cayó del... Allá se le cayó al apóstol Pablo, hermano, y se mató. El día que usted caiga de la cia, también le va a ayudar para bien. Y entonces el rey, hermano. Mire, entonces le recomendaron al rey a Daniel de último, ya que había llamado a los brujos, había llamado a los científicos, había llamado a los químicos, había llamado a todo el mundo, a los abogados, a los doctores, a todo el mundo, y vio y no lo podían ayudar. Entonces le dijeron, ¿por qué no va a la iglesia? Ya está el pastor José Arriaga. Y no cobran nada. Por eso ahora no hablo con nadie yo hasta después que tiene un año de estar en la iglesia, hermano. Entonces le dijeron, ahí está Daniel. Pero mire cómo le recomendaron a Daniel, hermano. Escuche, le dijeron al rey, la mujer, la esposa, le dijo, la reina le dijo, mira, hay un hombre aquí que tiene el espíritu de los dioses santos. Como que es medio chamán. Medio brujo. Se me hace que tiene el espíritu de, de Hernán Cortés. O de don Pedro de Alvarado, se me hace que tiene el espíritu de alguien porque tiene una inteligencia terrible. ¿Cómo habla de Dios? ¿Cómo habla de la Biblia? Mire cómo se lo recomendaron. Entonces, el rey, cuando oyó que tenía el espíritu de sus dioses, el rey dijo: Bueno, llámenlo pues, pero bajo esa condición, que es uno de los nuestros. No me van a meter aquí a un evangélico porque no quiero hablar con ellos. la reina le dijo: No, sí, sí, es, es un brujito ahí que anda. De repente saca las cartas y les empieza a leer. Entonces el rey dijo, va, ah, está bueno, con esa condición, solo porque es ministro de mis dioses, mándenlo a llamar. Pero mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios, hermano, a veces nos presentan mal. A veces a usted lo presentan como, como una persona moral y ética. Y dicen es que es que él va a la iglesia y busca a Dios Entonces el juez dice, oh bueno, entonces quiere decir que es correcto No comete ningún error mire a Daniel lo presentaron como uno de los, de los brujos de ahí del, de la corte del rey Ah, pero cuando nos dan la oportunidad de hablar Entonces nosotros los hijos de Dios aclaramos quiénes somos En realidad Porque no podemos permitir hermano que nos dejen con el nombre que ellos nos han dado No podemos permitir, mire el día que su familia diga, va a ver pues venga venga para acá Lo vamos a dejar hablar aquí un rato, a ver hable pues solo porque ustedes son hermanos separados Así nos dicen los católicos verdad, los hermanos separados A ver hable un ratito, el día que le digan eso agarre usted el micrófono y diga Bueno, bueno yo no soy hermano separado de nadie, no tengo ni primos ni sobrinos Yo solo tengo, hermanos, en la fe en Cristo, los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Eso fue lo que hizo Daniel. Inmediatamente dice Daniel 5.13, fue traído Daniel ante el rey. Aunque venía con la condición de que se trataba de, de los dioses del rey, sin duda en el camino le dijeron, mira Daniel, pero no vas a sacar la Biblia. No vayas a abrir de la, la Biblia delante del rey. Sacas conejos y la varita mágica y todo, menos la Biblia. Daniel empezó y esto, ¿de qué se trata? ¿Por qué no quieren que hable yo de lo que realmente soy? Bajo la condición de que se trataba de sus dioses, fue traído Daniel ante el rey. Entonces dice Daniel 5:17. Que cuando Daniel escuchó la condición, veamos desde el verso 13 hermano, mire habla su Biblia conmigo, mire qué interesante esto Dice que entonces, porque es lo que nos pasa a nosotros hoy en día Dice que entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey habló y dijo a Daniel Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá He oído de ti que el espíritu de los dioses con D minúscula está en ti Y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hayan en ti Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que que leyeran esta inscripción en la pared y y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora si puedes leer la inscripción y darme a conocer interpretación serás vestido de púrpura llevarás un collar en el cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino cuando Daniel oyó mi hermano bajo qué condición lo traían ante el rey sabe qué dijo Daniel no quiero ningún premio si me van a premiar bajo el nombre de San Martín de Porres no quiero la escoba dijo Daniel Dijo Daniel: no, si me van a dar, si me van a dar eh, de regalo un carro, porque es el día de los reyes, dijo: No, no quiero nada. Yo no estoy adorando a ningún rey. Ni a Baltasar, ni a Melchor, ni a Gaspar. Dijo Daniel, no, no, yo no quiero. M- mire, m- mire conmigo. ¿Quiere que se lo lea? Porque así es como tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios, hermano. Dice 5:17. Que cuando Daniel escuchó los regalos y oyó bajo qué condición venía. Dice que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Si bajo ese nombre me lo vas a dar. Le digo no quiero nada. Ya ve cómo vivimos los hijos de Dios. Es que tenemos que saber quiénes somos hermano. Mire el día que usted vea a un hijo de Dios recibiendo un premio ahí que La mejor canción cristiana Porque ese no es hijo de Dios hermano O por lo menos no sabe lo que está haciendo Es más ciego, cojo, mudo y manco No sabe ni, qué está, ni, ni lo que está haciendo Porque el mundo lo gana para, para lo llama para premiarlo y galardonarlo Porque canta muy bonito nosotros no le estamos cantando al mundo, hermano Ni queremos los premios de ellos Nosotros queremos el agrado de Dios El visto bueno de Dios Porque a Él estamos sirviendo ¿Qué nos importa si el mundo nos toma en cuenta o no nos toma en cuenta? No nos importa nada, nosotros estamos sirviendo a Dios Y eso es suficiente para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? mire cuando Daniel oyó que le iban a premiar le dijeron te vamos a dar la estatuilla de oro por ser el mejor actor en el cristianismo, Daniel dijo no, sabes rey quédate con tus regalos ¿Qué más van a dar, vas a ser el tercero, quédate con con tu posición yo no quiero si bajo ese nombre me lo van a dar dijo Daniel no quiero nada yo no quiero nada que contamine mi vida. Porque estoy buscando a Dios. Mire cómo es que tenemos que ser nosotros los hijos de Dios, hermano. Y entonces da, da, Daniel rechazó los premios. Y entonces Daniel aclaró quién era realmente. Mire, dice Daniel 5.18. Mire conmigo 5.18. Que entonces Daniel le dijo, mira rey, ¿sabes qué? Quédate con tus regalos. Pero quiero decirte esto, Rey le dijo, el Dios Altísimo, y empezó a hablar del poderoso Jehová de los ejércitos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, sin a Daniel le dijo: Mira, Rey, yo no sé qué sarta de mentiras te dijeron todos estos de tu corte. Pero yo no soy ni brujo ni adorador de tus dioses Ni le sirvo a tus dioses El Dios Altísimo concedió a tu padre Nabu Soberanía, grandeza, gloria y majestad Y a causa de la grandeza que Él le concedió No fue ni San Martín, ni Guadalupe, ni el Papa, ni la Mama, nadie Fue el Dios Altísimo Y el rey abrió los ojos y dijo, ¿y a quién me trajeron aquí? Dice que le dijo concedió todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba porque el Dios Altísimo le dio ese poder. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue puesto... Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Y se le dio a comer hierba como el ganado. Y su cuerpo se empapó en el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y entonces le quedó viendo fijamente a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor Y tú le dijo Verso 22 No has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto Hermano Daniel aclaró quién era realmente Y entonces Bajo la condición, fíjese, de que somos hijos de Dios, hermano. Que somos hijos del único Dios verdadero. Ahora ver, diga, el único Dios verdadero que hay. <risa> Hacemos dos cosas. Entonces, cuando usted lo presenten como el, el gran motivador de, de gente, dice usted: No, 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 no. Yo soy un hijo de Dios mire un día llevaron al apóstol Pablo ante mucha gente y a los que iban con él y, 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 y decían dioses del, de los cielos han bajado a la tierra, dice que a uno le llamaban Mercurio y a otro le llamaban Júpiter cuando dijeron Mercurio y Júpiter dioses de la, de, del cielo, los cielos pasen para acá el apóstol Pablo se paró y dijo Miren, nosotros no somos ni Mercurio ni Júpiter somos tan seres humanos como ustedes. Venimos a predicarles al único Dios verdadero que hay. No se confundan. Ah, gloria a Dios. Hermano. Por eso cuando a usted lo presenten, cuando a usted en el trabajo le diga, mire, él va a cuidar su empresa porque es evangélico. pero usted, mire, yo no me vea... Honrado Porque soy evangélico Yo solo soy un hijo de Dios Señor. Tengo la vida de Dios Y de eso hablo Y solo de eso platico Si no he ido a la cárcel Dígale usted se ha sido porque Dios me ha librado Pero cuídese de mí Dígale a ver mire si tiene su billetera ahorita ahí hermano No va a ser que ya se le han sacado Tal vez en lo que se paró ahorita a adorar a Dios Le jalaron la billetera así Mire cuando Daniel Dio a conocer quién era entonces Hizo dos cosas bajo la, bajo la condición de que somos hijos de Dios A ver diga yo soy hijo de Dios Lavado con la sangre de Cristo ¿Sabes? Somos hijos de Dios no por otra cosa, sino porque nos lavaron con la sangre de Cristo, hermano. Si no, no fuéramos nada. Por eso cantamos el canto Cristo, yo te amo. Yo no sé dónde estuviera. Yo no sé dónde estuviera. ¿Si qué dice el canto? Si a ti no te tuviera. Porque saber qué, qué estaríamos, saber qué Dios andaríamos adorando, hermano. Pero somos hijos de Dios no porque seamos buenos. No porque seamos algo especial Somos hijos de Dios porque nos lavaron con la sangre de Cristo Y nosotros lo aceptamos Y nosotros cedimos a eso Entonces Dios nos exaltó Y nos hizo hijos suyos Y ahora conocemos los misterios de Dios Ahora sabemos quién es Dios Sabemos cómo se manifiesta Dios, sabemos cómo se mueve Dios, sabemos cómo habla Dios. Sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, bajo la condición de que somos hijos del Dios verdadero, hacemos dos cosas. Primero, damos a conocer los misterios de Dios. Amén. Mire. Dice Daniel 5.25 Que entonces Que entonces Daniel Le dijo al rey Sabes rey no me estés echando flores De que tus dioses que no, no Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y entonces le dijo Esta es la interpretación que fue trazada Y mire con qué facilidad Daniel dijo Ahí dice mene mene sin Wow dijeron todos Y pensamos que era un ignorante este Y su interpretación dijo es esta Mene quiere decir Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin Tequel quiere decir ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto de peso Y Pérez quiere decir tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas esa noche murió el rey. Sh, mire qué misterios tenemos nosotros, hermano. ¿Qué le parece que en las manos tenemos la vida o la muerte? Ven. Mire qué tremendo. Por eso el Señor dijo, ¿saben qué? Me voy a hacer aliado de ustedes, le dijo el Señor a los discípulos un día. Todo lo que yo ate en los cielos, se los voy a decir para que lo aten en la tierra. Y todo lo que yo desaten en los cielos, se los voy a decir para que lo desaten en la tierra. Shhh. Mire quiénes somos hermano. Entonces bajo la premisa o bajo la condición de que somos hijos del único Dios verdadero, damos a conocer los misterios de Dios. Y dice Daniel 5:29, y entonces recibimos los premios que nos dan. Si nos dejan poner la condición de aclarar quiénes somos realmente, entonces sí, vengan para acá todos los regalos, bienvenidos sean. Pero si nos dicen, no, 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 por favor no vaya a hablar nada, le vamos a dar este premio, pero no vaya a decir nada. Porque cuando usted comienza a hablar, no al predicador no para y no para, como el conejo aquel sigue y sigue y sigue, tiene mucha energía ese pastor, no para de hablar, entonces dice Daniel 5.29 que entonces Belsasar, Belsasar el rey, ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, y le pusieran un collar de oro en el cuello, y que proclamaran acerca de él, Que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. dirá, pastor, pero pero, entonces Daniel es un mentiroso. Que acaso no antes dijo, rey quédate con tus regalos. Y ahora se deja que los pongan. Ah, pero porque primero lo dejaron aclarar quién era hermano. Entonces el día que a usted lo llamen de la escuela y le digan. Mire, le vamos a dar un premio porque usted. Excelente estudiante. No. Ni gluc, gluc, gluc. No, no, no. Usted es un ejemplo para la comunidad. Es un ejemplo de lo que la escuela forma. Dígale a usted, momento, momento, señores. Déjenme. ¿Qué premio me van a dar? Miren, yo lo voy a recibir bajo otra condición. Déjenme hablar. ¿Saben por qué soy así? Porque Cristo mora en mí. Si Cristo no viviera en mí, sería igual que ustedes, peor. Ahora sí, denme el premio. A ver, ¿me quieren premiar así? Porque soy evangélico, aleluya, loco, amén. ¿Me quieren premiar así? Bueno, está bueno, entonces denme el premio. Si no, quédense con su premio, que no importa a mí la escuela. La escuela termina formando gente más corrupta que cualquiera. El día que a usted le digan, venga para acá en la comunidad, Watch neighbor. Porque lo hemos visto que usted guaya a todos aquí en el vecindario. Pues, ha visto esa, esa calcomanía, ¿va? Porque usted vigila todo el vecindario y se mantiene cuidando todas las casas. Venga para acá al mejor vecino del vecindario. Dile usted, ¿qué premio van a dar? Un viaje, ida y vuelta. Un viaje solo de ida a su rancho. Para que no regrese ustedes saben qué, espérense, espérense, espérense. Déjenme hablar primero. ¿Saben por qué yo cuido y vigilo? Porque Cristo mora en mí. Y eso me hace preocuparme por ustedes. Si Cristo no morara en mí, ¿qué me importarían ustedes? Que se los lleve el río. Pero Cristo mora en mí. Entonces, a ver, ¿me quieren dar el premio bajo esa condición? No, ya le salió lo religioso a este. Nah, que se va, Va, entonces no me den nada. Pero no acepte usted que la gente lo confunda, hermano. Porque lo van a poner en el grupo de los brujos y los hechiceros. Mire, cuando andábamos buscando financiamiento para comprar nuestro templo, un banco me dijo a mí, no, iglesias no financiamos. Porque las iglesias y los nightclubs, me dijeron, son iguales. Dije a los hermanos, oigan, ¿dónde nos tienen, hermano? Hoy están y mañana desaparecen. ¡Wow! Dije yo. Y, y, y me dijeron, ¿y cuántos años tiene usted de estar en Arizona? Trece años. ¿De veras? Me dijeron, ¿y aguantado? Y más que me falta por aguantar, les dije... Mire dónde nos tienen clasificados, hermano. Por eso cuando cuando usted no deje que pida aclarar, hermano, y dígale un momento una aclaración, les voy a decir quién soy yo realmente. Ustedes no me conocen. No saben de dónde vengo ni para dónde voy. Dile, a usted, yo soy un creyente, hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Si no fuera por Cristo, Sería el peor de los hombres, sería la peor de las mujeres en la sociedad, pero por la sangre de Cristo soy una nueva criatura. ¡Bien! Mire, después que dejaron que Daniel aclarara quién era, entonces le dijeron: Está bueno, Daniel, a ver, lee ahí, ja, dijo Daniel: ¿cómo no? Mene, mene, misterio de Dios. ¿Y qué quiere decir? Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, por lo tanto, hoy tu reino te has quitado de ti, cayó muerto el rey, nosotros tenemos los misterios de Dios hermano, amén, amén, si usted hoy llega a su casa y toca la planta y le dice planta te bendigo en el nombre de Jesús, la planta se va a poner verde como esta mire, porque cree que esta está verde, es que es de plástico hermano Si usted va y toca su arbolito y le dice, Arbolito, te bendigo en el nombre de Jesús. ¡Qué buenos frutos me das! Va a ver que el árbol brrr, va a agarrar vida. Pero si usted llega y le dice, Árbol feo, horrible, sécate. ¿Se acuerda de la higuera que el Señor maldijo? Se secó la higuera, hermano. Al otro día pasaron los discípulos y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor le dijo, ¿qué esperaban? ¿Que eso no le dije que se secara? ¿Ya ve quiénes somos realmente? Tenemos los misterios de Dios Habría conmigo, gracias Señor Porque yo tengo tus misterios en mi vida Y los voy a usar Para ministrar a los hombres en la tierra En tu nombre Amén Cierre sus ojos ahora por favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Así vivimos nosotros los hijos de Dios Ministrando los misterios de Dios pero tenga cuidado Porque los hombres son muy inteligentes Y lo van a halagar a usted Para que No diga que es, en, que es en el nombre Del Señor Jesucristo Le van a decir qué buena persona es usted Cuando usted quiere decir Ah es que estoy yendo a la iglesia Le van a decir cállese, no diga nada de eso Usted es buena persona Hable que usted no, no toma drogas No fuma marihuana No Hable que usted no bebe licor, de eso hable. No, digan ustedes, déjenme aclarar por qué le van a decir: Mire, qué buen esposo es usted, usted no agarrotea a su mujer, dígale no a la violencia doméstica, venga, participe. Usted diga, déjenme aclarar primero. Y si le dan oportunidad de aclarar, entonces aclare quién es usted, hermano. Díganle, ¿saben por qué yo no hago nada de eso? Porque Jesucristo mora en mi corazón. Si Él no morara en mi corazón, sería una más de las estadísticas de la sociedad. Nosotros tenemos los misterios de Dios, hermano, pero tenemos que aprender a ministrárselos a los hombres. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, el Hijo unigénito del Dios el Padre, el único Dios verdadero que hay. ¿Quiere ponerse de pie y decirle gracias, Señor? Gracias, gracias en este.